1: 2012, då misslyckades... Du slutligen med att ta in i vuxenvärlden, var det rätt uppfattat från min sida? Ja. Vad menade du med det?
2: Det är den 10 november 2022 i Gotlands tingsrätt. I en vitkalkad vacker byggnad några hundra meter utanför Visbys ringmur. I en förhandlingssal en trappa upp försöker åklagare Henrik Collin få svar.
3: Och jag, ska, jag klarar inte av att komma in i någon gemenskap, jag klarar inte av att föra mig i det Jag klarar inte av det vuxna sociala spelet och maktspelet som pågår. Där du armbågar dig fram till vissa positioner, där du klarar av att fungera i grupper och ta dig in på arbetsplatser och bli en del gemenskaper, bli en del bygemenskaper.
2: Fram till året de pratar om, 2012 så ser Teoda Rengströms liv väldigt annorlunda ut- mot det som kommer sen. För då händer något, säger han själv.
3: Det är ju klart att det påverkar dig och vem du blir- och vad du kan göra inte. Och vad var det som hände 2012
1: som var den här viktiga alltså jag, jag, jag,
3: Det här misslyckandet har pågått ända sen skoltid, ända sen lekis- men 2012 så blev det slutgiltet. Alltså då, då gick det upp för mig att det är kört. Okay. Det, du kommer aldrig bli en del i någon sorts normal vuxen gemenskap här utan du kommer bli förpassad som en spökpojke likt andra spökpojkar till föräldrahemmet.
2: Förhöret går mot sitt slut.
1: Tedor, medicinerar du på något sätt mot eh, psykisk ohälsa? Tar du några mediciner?
3: Jag fick antidepressiva utskrivet några år men jag har istället använt mig av cannabis i självmedicinerings. Syfte Jag har upplevt att det har varit ångestdämpande och lugnande. Har du medicinerat eller fått några antidepressiva
1: mediciner eller mediciner mot psykisk ohälsa under häktningstiden? Nej. Okej. Okay. Tack, jag har inga fler frågor.
2: Men den viktiga frågan som Henrik Collin ställt ett par gånger har inte fått något tydligt svar. Vad var det egentligen som hände i Theodor Engströms liv 2012- när han blev det han kallar spökpojke? Och varför menar Theodor Engström att det året är så viktigt- för att försöka förstå dådet i Almedalen?
4: Han gick strövar omkring, spankulerade omkring på skolgården. En stor sten. En stor sten.
5: En stenbummning, alltså. En ganska rejäl sak. I och med var krossat, inbråslarmet gick och det brinner-
6: går inte att förstå valet av Annie Löv till exempel som ett tilltänkt mordoffer utan den högerextrema kopplingen.
2: Du lyssnar på Podmi-dokumentär om spökpojken och Almedalsmordet. En serie i tre delar. Jag heter Filip Boom och det här är andra delen.
3: Jag vill säga vad fucking deserve.
6: Jag har ju alltid upplevt honom som speciell under den här tiden man har tittat på- när han har deltagit i nordiska motståndsrörelsens demonstrationer- just för att han har gått tillsammans med sin mamma i de här demonstrationstågen- och att de ser ut lite som udda fåglar på något sätt här.
2: Det här är Jonathan Lehman. Han är researcher på tidskriften Expo- som bevakar och skriver om högerextremism i Sverige-
6: vi granskar olika högerextrema fenomen, olika företeelser så att olika delar av samhället bättre kan
2: förstå vad det här är för någonting och bättre möta det på olika sätt. I sin roll på Expo har han följt den högerextrema världen under många år. Första gången han mötte Engström var i just Almedalen 2014, åtta år före mordet. Då har Theodor Engström en t-shirt från Sverigedemokraterna på sig. En
6: blå sippa. En blå SD-t-shirt
2: med en blå sippa på, på bröstet. Jonathan Lehman följer honom med blicken. Han reagerar på två saker. Dels är Engström på väg för att prata med ledningen för nazistiska svenskarnas parti. Och dels pratar han ovanligt högt och tydligt när han kommer fram.
6: Och säger att... Han är svärddemokrat. Han identifierar sig som det som anhängare av SD. Men att eh, han stödjer eh, Svenska parti också. Därför att de är spjutspetsen i den nationella rörelsen, säger han. Eh, och han säger det här ganska högt. Och, och, och så. Och jag går sedan fram och frågar honom vad han sa och hur han tänkte. Och sådär. För att vara säker på att jag hörde rätt. Eh, och så. Och sen har ju den här personen. Ja, dykte upp mer och funnits sen i anslutning till, till Nordiska motståndsrörelsen. Och så också.
2: Den 6 juli 2022 hör en kollega av sig till Jonathan Lehmann. Kollegan berättar att han hört vem som är misstänkt för mordet i Almedalen. En Teodor Engström. Jag visste
6: direkt vem det var när jag fick namnet. Och så tittade vi på vad vi hade och försökte säkra så mycket annat material- som möjligt.
2: Vi ska komma tillbaka till Jonathan Leman och åren innan dådet i Almedalen. Men för att förstå bakgrunden och försöka ta reda på vad som mer exakt hände i Theodor Engströms liv 2012 så ska vi till en skolgård i Smålands inland i mitten av 00-talet.
4: Men jag oftast frågar honom ensam gående och om man gick och grubblade var han, nu gjorde det vet inte jag, men han gick strövar omkring, spankulerade omkring på skolgården.
2: En gammal klassföreståndare från högstadiet som inte vill medverka med namn Minst Teodor Engström klart och tydligt.
4: Det finns ju vissa elever som man kommer ihåg och vissa faller ju glömska. Men Teodor är i alla fall en sån person som man kommer ihåg var ja, en introvert människa. Han var, han var alltså väldigt eh, inåtriktad och, och, och som jag uppfattar inga kamrater. Kanske någon enstaka, men, men han var väldigt mycket ensam.
2: Han minns hur Teodor Engström brukade reagera när man pratade med honom. Han upplevde honom som obekväm och lite undvikande.
4: Svår att komma in på livet liksom och... och du får något uttömmande svar ifrån honom. Man frågar någonting utan det var ju mest nickande och han, han drog sig undan. Han, han såg med, tittade men aldrig i ögonen när, när man frågade och pratade med honom utan han han liksom, ja drog sig undan. Leende. Men det var ingenting direkt som jag gick vidare med eller, eller pratade med andra om. Utan jag lät honom väl hållas. Så var det väl.
2: Teodor Engström föds 1989 och växer upp i Målilla i Småland. En ort med 1500 invånare. Mest känt för Speedway. Här kör Målilla stolthet, dackarna. Och här arrangeras Grand Prix varje år. Theodor Engströms mamma oroar sig tidigt för sin son. Hon försöker vända sig till lärare på skolan men hon upplever inte att hennes oro tas på allvar. Hon tror att sonens goda studieresultat kan vara orsaken. Och Theodor Engström går ut nian med bra betyg. Men senare pekar Theodor Engström själv ut skoltiden som avgörande för känslan att inte passa in, att han lämnas utanför. Han beskriver i förhör att det under högstadietiden utvecklas till ren mobbning.
3: Ända sedan skoltid och lekis så har jag upplevt att jag avselekterades. Alltså jag, jag kom aldrig med i gemenskapen på grund av psykiska problem och vad man nu vill benämna det som. Och sedan har jag, jag har aldrig kommit i fatt utan det har varit problem genom hela skoltiden.
2: Och den här bilden att Theodor Engström lämnades utanför den håller faktiskt hans klassföreståndare från högstadiet med dem.
4: Ja, det, det kan man väl säga, då kan jag hålla med honom då att han var avslutiter eller så till att, eh, jag att jag kan inte säga direkt att de bjöd in honom till någon gemenskap eller så. Men han var som en 50 eller vad man ska jag säga då.
2: Efter att Teodor Engström gått ut högstadiet har klassföreståndaren ingen fortsatt kontakt med honom. Men när nyheten om mordet i Almedalen sprids- och namnet på gärningsmannen publiceras- började gå upp för honom att det är en av hans gamla elever.
4: Jag var inte hundra på det, men jag reagerade åt det-, där, det där kände jag igen det där namnet. När jag serien fick höra då att det var lite liten i Småland- och sen framkom det att det var i mål ja, då var det såklart- och, och då kommer ju tankarna på om man hade kunnat gjort någonting för honom under skoltiden då. Va? Om det hade visat några signaler och tecken eller någonting.
2: På gymnasiet börjar Teodra Engström en naturvetenskaplig linje.
1: Gravis or lambert eden syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
3: See for yourself at botoxcosmetic.com.
2: Han får MVG i mer än hälften av alla ämnen. Han intresserar sig för historia. Reliono skriver ett projektarbete om hur man kan minska den globala uppvärmningen. Hösten 2009 börjar Theodor Engström plugga i Uppsala. Med sig har han ju bra betyg, men framförallt ett resultat från högskoleprovet på 1,6. Med det kommer han in på Polkan-programmet, en prestigefylld utbildning. Högsta betyg i nästan alla ämnen krävs för att komma in det här året- de som går programmet vill ofta bli tjänstemän, diplomater, politiker. De tillhör i stor utsträckning den värld han senare kommer att hata. Den som finns i Almedalen.
7: Ganska vanligt att det är mycket ungdomspolitiker som kanske redan har påbörjat sina politiska karriärer som tar en polkans som sin utbildning om de inte går i juridik eller någonting.
2: Pelle Forsmark började programmet året innan och var en av de ansvariga för insparken den här hösten på Polkan.
7: Bland mina kompisar som tog examen- så var det många som sen jobbade på, på FN, EU, statliga myndigheter- eh, om de inte blev karriärpolitiker.
2: Om jag säger att det är en etablissemangslinje, vad
7: säger du då? Ja, det får man väl säga att det är, för att det är ju en linje som- som fostrar folk till den till det liksom offentliga världen och alltså samhällets styr styrande skikt.
2: I sina mejl från den här perioden hittar Pelle Forsmark till Rängströms namn i listorna.
7: Och vi placerade ut honom tillsammans med andra i de preliminära faddergrupperna.
2: Inspark är veckan innan studierna börjar då man lär känna sina nya klasskamrater.
7: Han hamnade i en grupp som kallades för pacifismen- för temat för insparken var ismer. Varje, varje inspark hade sitt eget tema och vårt var ismer- så varje faddergrupp fick ja, hitta på sin egen ism. Så det var allting från fanatismen till barbarismen- till kulturimperialismen och en av dem var pacifismen- och där skulle han ha varit.
2: Men spåren är få av honom. Jag tror
7: inte att vi fick något svar- överhuvudtaget. Jag tror bara att han var, inte anmälde sig- och inte dök upp och kanske inte heller svarade. För jag hittar inga mejl från honom i mina egna inkorgar I alla fall.
2: Bara ett par veckor in på utbildningen- avregistrerar sig Teodor Engström. Året därpå flyttar Teodor Engström till Linköping- –för att läsa
8: ett tekniskt basår vid Linköpings universitet. Det är fullt med folk som du aldrig sett förut– –så det är väldigt mycket intryck. Det
2: säger en av Theodor Engströms klasskamrater i Linköping. Han vill vara anonym, så därför har en annan person läst in hans citat. Studentlivet är speciellt. Ett tydligt steg till något nytt.
8: Till ett vuxenliv för så många människor samtidigt du behöver hitta lite nya kompisar så att du har någonting att göra. Du behöver förstå vad ni ska plugga och du behöver liksom förstå alla de här olika ritualerna som är när man börjar på, på nytt på ett universitet. Det är många som börjar samtidigt som Teodor Engström. I klassen är över 100 personer registrerade. Jag kommer ihåg honom som en av alla. Ingenting som stack ut på något sätt. Annat än att jag kanske upplevde honom som lite udda rent socialt. Jag vet att när man skulle presentera sig så, så pratade han högt och tydligt. Precis som vilken person som helst. Men han skrattade ganska mycket. Lite sådär nervöst skratt. När klasskamraten
2: hör talas om mordet i Almedalen dröjer det innan han förstår att det är en av hans gamla klasskamrater som är gärningsmannen.
8: Tänkte ändå inte att det kunde vara något jag hade varit i närheten av. För det känns det känns bara spontant som att det inte kan vara det. Men sen när, när jag fattade att det var det så kändes det väldigt surrealistiskt. Första året i
2: Linköping ser ut att gå lite bättre för Teodor Engström. I alla fall av det man kan utläsa av handlingar. Till en början klarar han av alla kurser. Vad det verkar relativt enkelt. Men sen går det sämre. Han slutför inte det tekniska basåret, söker fristående kurser i filosofi och historia, men slutför inte heller dem. Och nu är vi framme där vi började det här avsnittet, år 2012. Det är då det Engström säger att han slutligen tappar hoppet om att komma in i vuxenlivet. Och det verkar skapa en ilska, en sorts avsky. –mot hela samhället.
5: En stor sten. En stor sten. En stenbumning, alltså ganska rejäl sak. I och fönster fönstret var krossat, inbråslarmet gick och det brinner. De faktorerna sammanvägt så måste ju nåt en som inte så att säga.
2: Det är den 4 september, det här avgörande året, 2012.
5: Omkring midnatt någonstans där, eller strax före.
2: Det brinner i mjärde vid Västergård. En gammal byggnad, röd med vita knutar, i närheten av Linköpings universitet.
5: Jag åker dit till framsidan på huset. In på en liten grusplan som man knappt kan vända på med bilen.
2: Johan Fast jobbar som väktare på området under kvällen.
5: Det är ett gammalt torp, lite större torp kan man säga. för två ordningar. Och jag menar, där är det ju stråbljusrött som blinkar och sen skjuter det överallt närmet har taget.
2: Johan kliver ur bilen och skyndar sig till huset.
5: Jag ser att det ryker där inne och går in. Och då är det ju rökfyllt från, ja, strax över en meter från golvet. en eller någonting från golvet upp och uppåt var precis tätt med mörk rök. Det är foran kring som börjar tända upp små brände lite här och var i det rummet. Så jag började släcka. och En skumsläckare är väldigt effektiv. och ringde räddningstjänsten och polisen.
2: Johan Fast lyckas släcka elden. Därefter ser han ett stort hål i fönstret- och på golvet bredvid glasskärvorna ligger en sten.
5: Ja, det är ingen, ingen liten sten som du tar med en hand utan det här- är en, en sten du tar med och eh, axeln och skickar in med två növar möjligtvis. Det är ingen liten lätt sak.
2: Johan ser ingen annan person på platsen. Men både han och räddningstjänsten kan snabbt anta att branden är anlagd. Ulf Waltersson är räddningsledare för insatsen.
5: Fönstret var krossat och att det är i samband med det. Det måste ha varit det är min slutsats som räddningsledare. Polisen var snabbt på plats också så de tar ju hand om den tekniska utredningen.
2: Ulf berättar att det är vanligt att de som anlägger bränder oftast gör det mer än en gång.
5: När det finns de som anlägger bränder då går det ju ett svep och då kan det ju ta veckor, kanske till och med månader när man har vissa områden där det brinner.
2: Och den 10 september, knappt en vecka senare, brinner det igen, inte långt ifrån Mjärde vid Västergård. Klockan är 04.11 när någon tänder eld på ett litet trähus. Och den här gången går det sämre. Stugan som tillhör Malmens modellflyklubb brinner ner i grunden. Man hittar två bensindunkar in till platsen. Men inte heller den här gången hittar man någon misstänkt. Samma månad, september 2012, börjar Theodore Engström skriva en digital dagbok. Han döper den till pyrodagboken. Där skriver han att han utfört tre pyromandåd under två dagar, den fjärde och den 10 september. Det stämmer överens med branden i Mjärdevi västegård och branden på Malmens modellflygklubb. Vilken den tredje branden kan vara finns det i nuläget inga uppgifter om. Men Theodor Engström har aldrig varit misstänkt för de här bränderna. Och kommer heller aldrig
1: kunna utredas för dem. Det här var brottslighet som var preskriberad helt enkelt. Det var anledningen till att han aldrig delgavs misstanke kring, kring de här bränderna. Åklagaren Henrik Olin som utreder det misstänkta terrordådet i Visby. Det stämde ju faktiskt att det hade brunnit ner några byggnader. Och det tar han ju i de här anteckningarna på sig. Det beskriver han ju att det är han som har utfört de hade ju de facto brunnit ner och den information som han skriver om och beskriver- passar ju väl med att det skulle vara han som har gjort det här. Men, men den skuldfrågan är ju inte, inte liksom rättsligt bedömd.
2: Det är i alla fall här som Teodor Engströms liv förändras tydligt. Både enligt honom själv och från vad man kan se utifrån. Om bränderna är ett symptom, en reaktion eller något annat är svårt att säga- men det har då gått tre år sedan han flyttade hemifrån. Först till Uppsala, sen till Linköping. Han har pluggat och ibland har det funkat helt okej, okay, men under ytan har en besvikelse och något sorts utanförskap växt fram. Det berättar han själv under rättegången.
3: Jag har misslyckats att ta mig in i vuxenlivet. Jag har misslyckats med att ta mig in i universitetsvärlden och det är samspelet. Och jag känner att Ja, det finns ingenting kvar. Det här kommer aldrig någonsin gå. Annat än att flytta hem och förtvinna i föräldrarhemmet.
2: Han blir då, menar han själv, en spökpojke i en...
9: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
2: Spökbur.
3: Jag förpassades i det här spök -tillståndet och därefter S -s -s så växer den en sorts meningslöshet fram Och ett tomrum och mitt mående har blivit sämre och sämre.
2: Och den här flytten till föräldrahemmet 2012 blir ett hårt slag för Teodor Engström. Han upplever det som ett misslyckande. Ett slutgiltigt bevis på, som man säger, att han inte passar in i samhället.
3: Jag blev aldrig vuxen som jag ser det för det finns ingen vuxenerfarenhet utan då påbörjades en... Tillvaro som en spökpojke i en spökbur i föräldrarhemmet.
2: Han talar också om sig själv delvis i termer av en insel, Att han tillhör en så kallad förlorargrupp- som inte har möjlighet att bilda en egen familj.
6: Insel, det är ju då begreppet som är för de männen som har misslyckats och gett upp. Alltså ofrivilligt, celibat. Jonathan Lehman på Expo, igen. Där man då ser det som att man själv är eh, att man aldrig kommer lyckas eh, hitta en partner och i det här finns det då en bitterhet också odlas en, en föreställningar också om att eh, man på något sätt har man har rätt till en, en eh, sexpartner och det har liksom nekat sen och, och uh, ur det så har det
2: fötts då idéer om att man ska straffa Omgivningen. Och frågan är om det här har spelat in gällande vilka Theodor Engström till slut riktar in sig på. Är det en slum tror att de främsta måltavlorna till slut är kvinnor? Nej det är det förmodligen inte. Varför inte?
6: Att det ändå är en sån könsfördelning och att det finns de här insel. Idéerna som man också då intresserar sig för och resonerar kring, det är klart att det kan ha ett samband också, eh, även om jag inte vet det är säkert.
2: Influenserna i många har byggts upp över ett helt liv.
6: Det är ganska vanligt att olika personer som intresserar sig för politiskt våld och vi har sett från de som har genomfört eller försökt genomföra attentat att de liksom hämtar inspiration från lite olika håll. Det tycker jag Engström passar in ganska bra på. Då lånar man in lite från, från incel-biten- och sen så har man de högerextrema influenserna- och så finns det kanske ytterligare- som vi inte riktigt har kunnat- eh, kanske placera ursprunget till på ett bra sätt- och där den psykiska ohälsan- kanske spelar en viktig roll också.
2: Ja, utöver incelströmningarna- och de högerextrema tankegångarna- så finns också den psykiska ohälsan med under lång tid- i Theodor Engströms liv Efter att han flyttat hem igen så får han kontakt med psykiatrin Men i förhör berättar hans mamma att det bara blir årliga uppföljningar och att åtgärderna ofta är för få eller för dåliga 2019 beviljas Teodor Engström sjukersättning det som tidigare kallades förtidspension Det blir enligt mamman ett hårt slag för sonen Det förstärker känslan av att inte duga i förhör säger hans läkare de sista åren. Han var en av de snällaste patienter jag har haft. Jonathan Leman, researcher på Expo, menar att det är extra viktigt vid just sådana här dåd att förstå gärningsmannens bakgrund och varför det gick så fel. Det är viktigt att eh,
6: förstå gärningsmänns eh, Bevekelsegrunder, lära oss av det så man kan förhindra eh, den här typen av attentat i framtiden och bättre också fånga upp individer som finns i risksonen. Så att, eh, det är viktigt att få så mycket kunskap som möjligt. Både om sådana här individuella, eh, alltså om den roll som psykisk ohälsa spelar eh, när det gäller radikalisering och, och eh, ensamma gärningsmän, vilket vi ser i många fall att det finns med där, men också då intresset för. Extrema ideologier och vilka är det och hur går de här radikaliseringsprocesserna till och så. Så det är alla delar av det här tycker jag är intressant att för oss som samhälle att fördjupa oss
2: i så mycket vi kan. Och Jonathan Lehman har särskilt fokuserat på de högerextrema influenserna. Och flera sådana influenser finns hos Theodor Engström menar han. Ja det går inte att förstå till exempel valet av, av Anni Lööf som,
6: som offer utan att, att förstå den. Det går bara att förstå utifrån det extrema.
2: Som du hörde om i första avsnittet så var det under Annelövs eftermiddag i Almedalen som dåligt skedde. Hon befann sig i närheten och togs direkt till en säker plats. Men då har varken hon eller någon annan någon aning om att hon är ett av Teod Engströms tydligaste mål. Under åtta års tid har han fotat henne, bland annat i Almedalen. Han har skärmdumpat inlägg på sociala medier, gjort dokument med information om henne. Och tidigare under den här juliveckan i Visby har Theodor Engström undersökt möjligheten att mörda henne i Visby domkyrka. Där Annie Lööf ska befinna sig kvällen den 6 juli, samma dag som han ska komma att mörda Ingmar Viselgren.
1: Det finns ett stort antal personer som nämns i det material som vi har hittat i dina olika datorer och USB-minnen och hårddiskar och telefoner. Men det finns ju väldigt mycket material kring just Annie löv. Är det en slump eller finns det någon anledning till det som du ser det?
3: Jag har följt henne. Mm. Bland många andra. Mm.
2: I förhandlingssalen i Gotlands tingsrätt där henrik Olin sitter mitt emot Teodor Engström så sitter också Annie Löv den här dagen. Hon försöker ta in det hon hör.
0: Han var nöjd. Eh, han var stolt. och Det var ju därför det var så oerhört obehagligt. Han eh, tittade ju under stora delar av rättegången faktiskt ner i eh, bordet.
2: Hon blir här intervjuad i SVTs program Karina Bergfält.
0: Men det var ju under vissa sekvenser som när åklagaren la fram bevisningen- så tittade han i mina ögon och så låg han. Och det liksom isades i kroppen lite, faktiskt. Sedan så såg jag också när åklagaren la fram bevisningen- kring hans kartläggning genom åren- hur han hade förknippats med olika terrorister till exempel- att han han liksom sträckte lite på sig och var nöjd. men Det var en väldigt obehaglig stämning.
2: Hon ifrågasätter om hennes offentliga position är värde. Hon börjar tvivla på att hon orkar mer.
0: Det är liksom kryper in under skinnet på en. Och man ställer sig frågan. Det har jag aldrig gjort förr. Men i somras ställde jag mig frågan. Är det värt det? Så jag har en familj. Jag har två små barn. Jag vill ju... Var med om deras eh, födelsedagar och julaftnar och när de tar studenten. Är det liksom värt att fortsätta? Eh, Dina och, ögon blir glansiga när du säger det. Ja, eh, det, det kostar för mycket.
2: Efter valet i september 2022, tre månader efter mordet i Almedalen, så meddelar Annie Löv att hon avgår. Åtta år tidigare, 2014, har Theodor Engström fotat i löv för första gången. Även då i Almedalen. Samma vecka som Jonathan Leman upptäcker Teodor Engström- när Engström högljutt går fram till Svenskarnas parti- i ST-t-shirten med blåsippan på. I efterhand, om man, om man har kartlagt honom mer noga-
6: så kan man se också att han är väldigt engagerad i den här interna konflikten- i Sverigedemokraterna i samband med att ut att de som leder ungdomsförbundet då, tidigare, som nu har det här partiet Alternativ för Sverige, när de tvingas lämna och när SD klipper banden med ungdomsförbundet, då är han väldigt aktiv i diskussioner då, på Flashback, på sin Facebook. Han är in och kommenterar hos ledande Sverigedemokrater och argumenterar väldigt liksom, välartikulerat om, om varför SD-ledningen har fel när de klipper banden med, med ungdomsförbundet. Um, och, så. Uh, och sen så, då så skriver han själv också där uh, våren 2015 att han lämnar uh, Sverigedemokraterna.
2: Här efter inleds vad Theodore Engström själv benämner som sin citat mer utåtriktade nazistiska period. Han går med i den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen NMR. Han var en av flera helt
6: enkelt, han var inte någon kärnaktivist som var en av de viktigaste men han var en person som bidrog med texter som gick i demonstrationerna. Så han finns ju någon mening lite mer kanske i, i utkanten eh, men ändå en del av det och under 2015 så är han en ganska tydlig del av, av nordiska motståndsrörelsen med flera texter på hemsidan, kommentarer, beställer hem propaganda för att dela ut klistermärken och
2: flygblad och så vidare. På hemsidan skriver han flera texter. Långa historiska isär med tydligt nazistiskt tankegods.
6: Eh, då har vi eh, den 6 juni ett
2: bemötande av Emrich Roots groteska bluffhistoria. Jonathan Leman läser rubrikerna på Teodor Rengströms artiklar. Vi
6: har den eh, 18 juli, zionistiska planer för Mellanöstern. Och sen har vi den 23 juli, den judiska terrorn mot Tsar-Ryssland. En klassisk nazistisk världsotskådning, både då kring historien och kring mer aktuella händelser, och kriget i Syrien och annat. Där ja, men allting i slutändan handlar om, om att eh, det finns en judisk världskonspiration och det är den onda kraften i världen och, och,
2: och så. Och att det gäller att organisera sig mot den. I demonstrationstågen går alltså även hans mamma med. Det gör att Duvon skiljer ut sig från de andra, menar Jonathan Leman. Själv hävdar mamman att hon går med sin son i demonstrationen- för att hon skjutsat honom dit och för att han skulle hitta en gemenskap. I förhör i tingsrätten berättar Theodor Engström själv- att de här åren till stor del präglas av psykisk ohälsa- och det här spöktillståndet han ofta återkommer till.
3: Och mitt mående har blivit sämre och sämre- men i detta så har det då, och jag har fått utlopp för detta på olika sätt och vis. Bland annat då genom den här mer uttryckta den nazistiska perioden. Men därefter kände jag att inte det heller gav något, och det har även då funnits lösa fantasier om planer, även då. Men någonstans runt 2018-2019, så kände jag att. Jag välsignades av högre andemakter, alltså jag, jag kom till en mer insikt om att det finns ändå en mening med livet och jag har då senare kommit att benämna detta att jag blev en sagopojke och, och bara då för att vad jag, vad jag menar med det. alltså spökpojke det, det säger nästan sig självt, men en sagopojke det är någon som inser att det finns en mening med livet så som det kommer till uttryck i sagorna. Det vill säga en sagopojke är någon som viger sitt liv och lever sitt liv som om det vore en saga. Och vi är ju alla en del i denna otroliga sagoverklighet.
2: Ja, och så här pratar han väldigt ofta. Spöktillstånd, spökpojke, spökbur. Och sen kommer han in på högre makter, andar, sagopojkar. Vad betyder det här? Och kanske framförallt, var kommer det ifrån?
1: Jag har tittat ganska mycket på det- och på hans eh, vad ska man säga, inspiration överhuvudtaget. Ja, åklagare Henrik Olin har brottats en hel del- med just det här.
2: När han förhörde Hedore Engström i tingsrätten- som du hörde alldeles i början-
1: och när han försökt få fram Engströms avsikt- och syfte bakom dådet. Han känner sig orättvist behandlad, felaktigt behandlad. Han återkommer ju till att han- han ser sig själv som en spökpojke som inte har fått förutsättningar för det normala liv som normala personer i samhället får. Så det finns ju en, en tydlig aversion riktad mot samhället. Och vilka ord Theodore Engström använder är viktigt.
2: För det säger någonting om vad han inspirerats av. Vad som påverkat honom till att utföra mordet på Ingmar Viselgren, En person han aldrig ens träffat. Och Theodor Engström har många inspirationskällor. Personer som han också ser som så kallade spökpojkar. Han nämner flera gånger Mihailo Mihailovic som mördade utrikesminister Anna Lind 2003. Han nämner den norska terroristen Anders Bering Breivik som låg bakom utöjadådet. Och Anton Lundin Pettersson som mördade tre personer på Krona-skolan i Trollhättan 2015. Och så en person han ofta återkommer till. Martin Bryant som mördade 35 i en masskjutning på Tasmanien i Australien i mitten av 90-talet.
1: Där beskriver ju Tedo Engström att det var också en spökpojke som han. Honom känner han sig besjälad med och, och i någon mån kanske inspirerad av. Och den typen av metkrokar till andra attentatspersoner eller länkningar eller kopplingar till andra attentat och attentatspersoner. Det är ju ett återkommande tema i flera av de fynden som vi kommer att göra under den här utredningen. Jonathan Lehman på Expo har också tittat mycket på Engströms språk.
2: Det är svårt att direkt koppla till någon specifik inspirationskälla, tycker han.
6: Ja, jag har tyckt det. Att, att de bitarna är lite svåra att få grepp om. jag.
2: Som till exempel det där med spökpojke.
6: Spökpojke, det ser ut att vara något av de här liksom begreppen som kommer till honom lite senare helt enkelt. Som, och som inte är direkt kopplat till den extrema
2: eh, tankevärlden egentligen. Istället tror han att inspirationen till just det kan komma från fantasyvärlden. Med sina spöken, sagor, andar och en tydlig uppdelning mellan gott och ont. Och genom knivdådet i Almedalen så menar Engström själv att
1: han förvandlas. Han beskriver någon slags metamorfos där han genom det här dådet går från en, en, en spökpojke till en sagopojke eh, genom det här attentatet. Och, och han uttrycker också att han önskar, eh, så tror jag man tydligt kan tolka honom, önskar inspirera andra Spökpojkar som sitter fängslade att agera. Och det är också en viktig del av, av bedömningen rent juridiskt kring, kring den här brottsligheten. Så inspirationen verkar gå två håll. Han har dels inspirerats
2: väldigt tydligt av flera gärningsmän. Men i och med dådet i Almedalen
1: vill han också inspirera andra agerande gärningspersoner vilket ju säkerhetspolisen har varnat för under en längre tid och också gör bedömningen att det är den mest sannolika typen av attentatsperson vad det gäller ett attentat i Sverige är ju oerhört svåra att eh, upptäcka och förhindra av just den anledningen att de arbetar på egen hand i en cell med terrorister där man har kanske kommunikation i större omfattning med, med många inblandade finns det helt andra möjligheter för säkerhetspolisen eller en säkerhetstjänst i allmänhet att, att upptäcka och förhindra en brottslighet. Det är en stor utmaning att, att förhindra ensamagerande från att begå attentat. Och vi ser ju då tyvärr exempel i världen på att, att den här typen av personer i, ibland lyckas med sina attentat att förhindra nästa Tedo Rengström. Det är, det är en svår uppgift. Och Har du medicinerat eller fått några antidepressiva mediciner?
2: Tillbaka till rättegångsalen. En trappa upp i Gotlands tingsrätt där vi började det här avsnittet när åklagaren Henrik Olin precis sagt att han inte hade fler frågor.
1: ...under häckningstiden? Nej. Okej.
2: Tack, jag har inga fler frågor. Men Teodor Engström tycker inte att förhöret är slut.
3: om jag kan få tillägga?
2: Han har mer att säga.
3: Det finns ett talande filmcitat som jag ändå tycker säger- att samhället är väl medvetet om vad de gör mot sådana som mig- och som då erkänns i kulturvärlden- och det är från Joker filmen från 2019 och citatet lyder What do you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like crap I will tell you what you get you get what you fucking deserve
2: Jag frågar åklagare Henrik Collin om hans syn på det här
1: citatet
2: nu efteråt
1: det fångar nog ganska tydligt det som jag ändå tycker- framskymtade inte bara genom det han sa då- utan i andra tillfällen i förhör under utredningen- att han känner sig själv som ett offer. Han känner sig förfördelad, orättvist behandlad. Det uttrycker väl det citatet ganska tydligt.
2: Men fortfarande återstår frågan- varför mördar just Ingmarie Wieselgren- vad är det som gör att han börjar följa efter just henne den 6 juli 2022?
1: Vi hade just satt oss ner för att eh, ta glasaft i trädgården eh, och eh, så ringer telefonen.
2: I nästa avsnitt av Spökbojken och Almedalsmordet.
1: Och det är Arvids pappa Smake som då berättar att eh, någonting fruktansvärt har hänt. Och att vi ska sätta oss ner.
2: Ingmarie Wieseléns svärdotter Lovisa berättar om dagen då hon och alla i Ingmaris familj nås av det hemska beskedet.
0: Um, och det var helt surrealistiskt. Det var så hjärtskärande.
2: Under rättegången kommer allt ner till. Ska Teodor Engströms brott bedömas som terror eller inte?
1: Och ska han dömas till fängelse eller till rätt psykiatrisk vård? Det fanns omständigheter under utredningen som ändå tyckte jag gjorde att man kunde ifrågasätta det här vårdbehovet lite.
3: Vänta, vänta lite nu. Eller så kanske jag inte du det? jagar upp det lite. Ja, grann. Behöver... Han har fått en högre mening och han bryr sig mer om detta liv. Jag kanske för att det jag behöver ta en paus nu. Jag ljuger inte.
2: Och så ges en helt ny inblick till mordet.
1: Alldeles strax ser vi här: Kommer där, ser vi mördaren passera förbi bild.
2: Du har hört andra delen av Podby-dokumentär om spökpojken och Almedalsmordet, en produktion av 3 statsmakten Media. Producent är Lars Truedsson, ljudmix av Fredrik Nilsson och research av Louise Nylander. Jag heter Filip Boom. Exekutiv producent hos Podmy är Emilia Melgar Arnheim. Ljudklippen i avsnittet kommer från SVT. Annie Lööf har via sin presssekreterare gett tillåtelse att citera tidigare intervjuer och förhör. Vi har även varit i kontakt med Theodor Engströms mamma med förfrågan om medverkan i dokumentären.